0: 大家好，我是新瑶。这章节呢，我们来一起学习辽、西夏、金的法律制度。辽、西夏和金在政权建立的过程中，都通过吸收汉民族法制，建立起具有民族特色的法治体系，积累了一定的立法与司法经验，在我国少数民族法治史上占有重要地位，也丰富了中华法系的内涵。首先，先来学习一下辽的法律制度。辽建国初期，既处于从奴隶制政权向封建制政权过渡的过程中，又处于不断吸收汉族先进文化、不断汉化的过程中，其法律制度的建立也带上了这一痕迹，形成了颇具特色的法律制度。我们先来看一下辽的主要立法。辽在建国的过程中实行的是因俗而治的政策，对其统治区域中的汉族采用唐律，对本民族人采用的是本民族原有的习惯法。辽建国以后，太祖耶律阿保机认为，在国家事务巨细各殊，必须要制定自己的法律制度，让臣民知道什么是应该做的，什么是被禁止的。于是，公元九二一年。下令定律令，要求立即制定治契丹及主夷之法，开始了辽的法治进程。不久，编成《绝域法》，这是辽最早的基本法律，主要根据契丹族的习惯汇编而成。随着辽政权的不断巩固，其法治建设的步伐也不断加大。圣宗、兴宗两朝大规模翻译唐宋法典制度，改革契丹法律法规，于1036年编成《重熙调制》，共547条，这是辽重要的成文法典。在参照汉族相关规定的情况下，重点解决原先绝域法背景下契丹人与汉人适用法律不均等矛盾。此后。为了能够进一步统一对契丹和汉族的规定，道宗开始又对《中熙条例》进行了大规模的修改，提出契丹汉人风俗不同，国法不可易失。于1070年编成《贤庸重修条例》，共789条，统一适用于其统治区域内的汉族人和契丹人，标志着辽汉化进程的完成。但由于新法典比较复杂繁琐，使用不便。不久，统治者又下令复行旧法，继续使用中西条例。从第一部法律《绝域法》到中西条例的制定、修改和被重新使用，可以看出辽德立法过程，一方面是契丹民族习惯法不断与汉族法律制度融合，不断吸收汉族先进法律传统的过程。另一方面，又是民族之间因俗而治，直至最后契丹与汉人以及其他民族统一适用，咸庸重修条例等的过程，法律逐步走向统一。在法治的主要内容方面，辽的各部法典据实传，目前我们对辽法治的了解主要通过《辽史》等典籍的相关记录。辽的罪名从最初的谋叛。盗窃等逐步增多，分布逐步合理。辽的刑法有四种：杖刑、徒刑、流刑、死刑。辽在刑罚上，法外用酷刑的情形普遍存在，成为了辽法制的一个显著特色。辽的法制，一方面从形式到内容上都大量吸收了唐宋法律的原则和制度，另一方面又保留了大量契丹习惯。这是辽法制重要的特点，在辽的法制中，唐宋的十恶等制度一直被沿用。在辽初，契丹与汉人分治的时候，十恶之制一直对汉人适用。辽圣宗之后，契丹人犯十恶之罪，一律依照汉律处理。又比如，汉律针对贵族和官吏的八议制度，也为辽所采纳。贵族和官员犯法受到特定的保护，适用于普通人不一样的处罚。接着，我们来看一下辽的司法制度。辽建国前主要依靠部落中的长老处理司法事务。公元九二零年，辽太祖设夷离毕一职，专门负责司法，后又扩大为夷离毕院，内设夷离毕左右夷离毕。知左右以利弊等性质相当于刑部分掌部族法令刑狱等。辽建国初期与民族分治原则相一致，在政治制度上设立了北南两个枢密院，北枢密院治理契丹事务，南枢密院管理汉族。辽圣宗时逐步取消分治，效仿唐设立大理寺、尚书、刑部等机构。统一管理全国事务，在地方上实行行政长官兼理司法的做法，地方长官下设属官，专管司法审判事务。